1: Meine lieben Freunde, es ist Dienstag oder vielleicht noch Montagabend. Wer weiß es so genau, wann ihr das hört. Und äh, wir grüßen euch ganz recht herzlich. Ciao a tutti. Hier ist die neue Ausgabe von Serie Amore. Und ja, fast immer das Gleiche. Ich sage, wenn wir von wir sprechen, meine ich natürlich auch Marius. Aber heute sogar noch ein Gast. Aber als erstes Grüße gehen raus nach Hamburg. Moin und weh, du sagst es wieder Servus.
2: Nee. Moin, äh, Grüße auch nach München, wie immer, das hast du mich aus dem Konzept gebracht, direkt schon am Anfang. Ja,
1: sehr gut. Ja. Und hier ist er, der Mann, der für die, wenn wir gute folgen haben, dann ist er dafür zuständig. Wir sagen Grüße an Francesco. Buongiorno. Wie geht's euch so? Wie habt ihr das Wochenende? Na, Marius, du hast zehn Sekunden Zeit, einmal ein paar Parma hochleben zu lassen, haben wir sonst nämlich keine Zeit für.
2: Tabellenführer, Tabellenführer, Aufstieg,
0: hey.
1: Okay, sehr gut. Francesco, wie bist du in die Woche gekommen?
0: Das ist eine gemeine Frage nach dem gestrigen Abend.
1: Ja. Ich, also ich habe gerade schon mal einen italienischen äh, Mittag gehabt mit Pasta und dann ein paar Cantucci und jetzt Achtung, äh, Triggerwarnung, mit einem, weil ich, ich habe instant kaffee getrunken gerade.
0: Ja, schön, dass ich heute dabei war. Alles Gute, bis dann. <lacht>
1: <lacht> ah, na, wir, haben, wir wollen natürlich sprechen über das äh, Derby d'Italia. Ich weiß nicht, ob Francesco will, aber wir müssen auf jeden Fall. Aber auch die anderen Clubs sollen nicht zu kurz kommen. Sie werden ein wenig zu kurz kommen. Aber natürlich liefern wir trotzdem den äh, Serie More Ergebnisdienst. An dieser Stelle schon mal Danke an die Community. Ihr habt sehr viele Fragen eingestellt. Vor allem welche für Francesco. Das ist äh, richtig toll. Der Marius, ich habe gesehen, du hast sie ihm vorher sogar geschickt. Das ist natürlich, finde ich, äh, journalistisch nicht ganz so toll, dass du ihm die vorher geschickt hast. Hast du ein paar, mit denen wir ihn noch überraschen können? Oder sind das dann So richtig,
2: so richtig wie, wie, wie in der Politik. Ne? Ich glaube, da muss man das auch machen. Ja. Nee, ein, Einer eine habe ich äh, zum Abschluss dir, da habe ich ihn nicht vorgewarnt. Ich okay. weiß gar nicht, ob ich dich vorgewarnt habe.
1: Okay, okay, ja, ja, es arbeitet Marius dran, mich aus dem Konzept zu bringen, aber da gehen wir drüber hinweg und kommen wir starten einmal in den Spieltag rein und ihr sagt einfach bei den Paar Paarungen oder Clubs, zu denen ihr einen Take verlieren möchtet, äh, schreit ihr rein und äh, gebt euren Senf dazu, weil es war ja dann doch schon noch einiges anderes los. Ich würde gerne mal reingehen mit dem Heimsieg der Neapolitaner, gegen Hellas, spät das Spiel noch gedreht, äh, die Führung durch Diego Coppola in der 72. Dann Cyril in Gonsch, Markus hat so geschrieben, Geschichten, die, wo nur der Fußball schreibt, ja. trifft gegen seinen ehemaligen Arbeitsgeber und dann äh, Kvitschak Varaskelia mit einem sogenannten Golasso in der 87. zum 2 zu 1 Heimsieg, aber ehrlicherweise das hat geschmeckt, glaube ich, für die äh, SSC-Fans, aber kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das schon äh, immer noch sehr zäh ist, oder, Francesco?
0: Zäh ist gar kein Ausdruck. Ich habe zwischendurch, nachdem das 1 zu 0 verdient übrigens, wie ich finde, gefallen ist, ähm, schon die Hände über den Kopf geschlagen, was die Leistung von Napoli angeht. Vor allem musste ich direkt dran denken, ähm, Tobias Escher hatte unter der Woche noch gesagt bezüglich der CL-Paarung, ja, das wird für Barcelona, auch wenn die kriseln, kein so leichter Gegner werden mit Napoli. Und ich dachte mir dann nur so, also wenn man sich mal mit einem Take vertun kann, bei der Leistung gerade dann da auf jeden Fall.
1: Ja, also ich glaube, das wird auch, ich, ich weiß nicht, wer da gerade schlechter in Form ist, Barca oder Napoli. Also ich glaube, ich beschäftige mich zu wenig mit spanischem Fußball, aber was man so hört, ist es da ja auch nicht gerade. Alles äh, Gold, was glänzt. Aber sie haben ein bisschen was auf dem Transfermarkt gemacht, zumindest. Was halten wir davon, Marius?
2: Bei Barca? Nee, bei
1: Napoli Na, meinst du. Napoli. Kann nicht, <lacht> du kannst mir gerne auch die Barca-Transfers nennen, aber dann schneide ich es nachher tue, okay. raus. Okay. Ja, Na, nee.
2: okay.
0: Dürfen die schon Na, wieder glaub, transferieren?
2: Die... Na klar, immer. Da ist äh, Irgendeine Kreditwürdigkeit ist immer vorhanden. Okay. Bei, ähm, ja, ich glaube, die, die Zugänge von Napoli hatten wir in den vergangenen Folgen alle schon. Da ist eigentlich eher relevant, was jetzt äh, auf, dem, auf den ähm, Schlussmetern des Transferfensters nicht mehr geklappt hat. Mhm. Und äh, Aurelio De Laurentiis hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, ein äh, Interview darüber zu führen. Wie er unter anderem mit Udinese über Neroen Perez verhandelt hat und dass sein Angebot für an Januar für Dragushin ja auch noch mal größer gewesen wäre als das von Tottenham, aber der wollte wohl nur nach England und deswegen hatte er leider keine Chance, obwohl er viel, viel mehr Geld geboten hat. Ähm, ja, klassischer De Laurentiis. Sonst äh, ja, Ngonch, Masocchi, Traoré, Dendonka, die haben wir besprochen. Ist noch ein bisschen was äh, auf der Abgabeseite passiert. Elmas war, war, ist ja schon Wochen her. Zanoli wurde nach Salerno verliehen, Zerbin nach Monza und äh, Gaetano nach Cagliari. Also eigentlich die drei italienischen Eigengewächse, die eh nicht so viel Chance auf Spielzeit haben. Vielleicht tut denen das ganz gut. Wobei denke ich auch, also weiß nicht, so ein Gaetano hat auch die eine oder andere unglückliche Situation bei in, der, in der Hinrunde vielleicht, aber vielleicht hat er jetzt auch noch geholfen, wenn man ihn einfach auf ihn gesetzt hätte, ich weiß nicht.
1: Ja, auch so ein bisschen die, die Geschichte mit dem vielleicht selbst ein bisschen am, am Druck zerbrochen, den er sich selber gemacht hat, vielleicht ja, da ist, ja. dann bei Kayeri äh, kann er unbeschwert aufspielen, wie man so schön sagt. Ja, ja Ranieri,
2: vor allem jetzt... Ranieri wird das schon ein bisschen wie einsetzen.
0: Ja. ja, vor allem das Umfeld um Ranieri als erfahrenen Trainer und einem relativ klaren Ziel für die Mannschaft ist, glaube ich, vielleicht tatsächlich besser als jetzt Chaos Napoli. Also wenn man es ist ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber so richtig rund läuft es da ja auch nicht. Können wir kurz aber auch mal auf masoki äh, zu sprechen kommen, was da los war mit dem Foul. Also der bewirbt sich ja, ich hatte das glaube ich auch so getwittert, so um einen neuen Kartenrekord, wenn er da
1: <lacht> jedes
0: zweite Spiel, beziehungsweise so oft er dann spielen darf, nach den Sperren äh, mitmachen darf, oder?
1: Ja, also übermotiviert der Kollege, würde ich sagen, oder? Also ich habe keine andere Erklärung dafür auch nicht. Also Marius also ich müsste ihn doch noch
0: aus Parma-Zeiten ganz gut kennen.
2: Äh, hat er da so viel gespielt? <lacht> Habe ich ehrlich gesagt nicht mehr auf dem Schirm. Da, da, sind, da sind in den letzten fünf Jahren so viele Spieler durch, äh, durchgezogen worden durch, die, äh, durch den Kader. Wer weiß das schon so genau. Ähm, nö, ich kann mir das auch nicht anders erklären, weil in Salerno hat er das eigentlich sowas ja nie so richtig gehabt. Und heiß waren die Spieler da in Heimspielen ja durchaus auch mal, aber den, den, den Knochenbrecher hat er eigentlich da nicht rausgeholt.
1: Mal gucken, was das noch wird. Also ich, ich kann mir irgendwie nur wünschen, dass bis zu dem Barca-Spiel sich da ein bisschen was gefunden hat bei den Neapolitanern. Und das hat Marius hier so schön reingeschrieben. Es ist nicht ganz eine komplette neue Elf wie einst bei Salanitana. Aber es ist trotzdem relativ beachtlich, beachtlich was sich bei Hellas da noch alles getan hat. 7,8 Millionen für neun Zugänge hat man noch ausgegeben. Soll ich die einfach mal runterrattern? Ja, also, mach doch. Mach doch einfach mal. Tijani Noslin, Dani Silva. sogar gleich gespielt. Ah, äh, Stefan Mitrovic, Tomasz Schuschloff, wahrscheinlich, richtig ausgesprochen, bei dem man die Kaufoption gezogen hat. Oh Gott, ich habe mir ein, meine Falle gestellt. Elaiz Tavassan. <lacht> Elaiz Tavassan. Ja, noch nie gehört. Reda Belayan. Ne? Ruben Vinagre. Fabian Cien
2: Oh Gott, hilf mir. Centons. Franzose, keine Ahnung. Ja. ja War auch bei Schalke gehandelt. Also da man, man fischt in gleichen Gewässern wie die Königsblauen. Und Starspieler Karol
1: Schwiderski klingt für mich nach einem Skispringer, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: <lacht> Hat was, aber ich glaube, in der MLS war der ganz gut. Bei, bei den äh, Charlotte, das sind die Bobcats, ne? Charlotte Bobcats. Also das ist das Basketballteam, oder? Ich weiß nicht.
1: <lacht> ich muss erst wieder im Urlaub MLS im Mai, wenn sonst nichts ja. ist. Ja. Im Olivenhain, ihr kennt das. Und 45 Millionen aber für 15 Abgänge eingenommen. Gonsch ist gegangen, Hien, Doik, Terraciano, Amione, äh, Hongla, Djuric, Rustic, Mbula, Riki, Saponara. In die Türkei. Also, da haben, ja, das ist wirklich sad. Äh, Piero Bon, Koray Günther. Warte mal, stopp mal, der hat gestern noch gespielt, oder? Der hat am Wochenende noch gespielt. Hat er am Wochenende nicht nee, noch kann gespielt? Nicht sein. Der Name ist auf ja. je, der, der Name ist gefallen. Ich habe nur Suat so... hat gespielt. Suazerda, stimmt. Wie konnte ich die zwei verwechseln? Jaja ja. Kalon, äh, Davide Faraoni und Jaden Brav. Heid. nein, Brav. Hattet ihr Bravheit noch auf dem Schirm? Oh Gott, ja. wir 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 ah, äh, wir, wir driften ab. <lacht> Okay, es ist ähm, auf jeden Fall natürlich irgendwie angesichts des Spielverlaufs für Hellas extrem bitter. Aber ich finde, das, was Marius letzte Woche, ähm, Francesco, den, du hast es ja wahrscheinlich gehört, hat Marius so den Take gemacht, dass es ihm aus Hellas Sicht doch ein bisschen Hoffnung machen würde. So. Und ein, das Spiel gegen Napoli hat jetzt doch durchaus auch positive Aspekte gehabt für, bei den Jungs aus Verona. ne?
0: Auf jeden Fall. Ich fand, die hatten die bessere Spielanlage. Und die Kaderzusammensetzung, die habe ich mir gerade noch mal angeguckt genau, finde ich eigentlich sehr vielversprechend, weil Hellas jetzt, glaube ich, den viertjüngsten Kader der Liga hat. Und das heißt, da ist also altersmäßig schon mal Entwicklungspotenzial und die Verpflichtung finde ich gar nicht so schlecht. Also ein Schuschlauf beispielsweise, ich glaube, da kann mit einer guten Rückrunde vielleicht schon mit Beginn des nächsten Spieljahres noch mal richtig Kohle gemacht werden. Und ansonsten, Mitrovic, äh, haben wir ja bisher nur die, wie sagt man so schön heute, Sample Size aus äh, Serbien. Aber den habe ich mir auch mal näher angeguckt. Der ist auch nicht verkehrt, der Junge. Also da kann durchaus, wenn man die Klasse hält, kann da durchaus wieder was wachsen.
1: Das war der rote Stern.
0: Mhm, ich glaube ja. schon.
1: Ich meine, ich habe den mal, der hat Champions League Playoffs gespielt, auf jeden Fall. Da, da habe ich den, glaube ich, einmal spielen sehen oder habe ich ihn kommentiert, da fand ich ihn auch nicht so schlecht. Also äh, bin, ich, bin ich schon bei dir. Bin ich bei dir. Äh,
0: Marius, was ist denn eigentlich mit äh, Fullo Rundschuh? Ist der jetzt äh, geliehen mit Kaufoption oder ist, oder geht der das wieder zurück zum Napoli?
2: Das muss ich live, live googeln. Weil ähm,
0: den finde ich auch ziemlich gut, den Jungen. Also was der auf den Platz bringt, zumindest Einsatz und Dynamik, das ist schon... Auf jeden Fall. Also einer, der auch, toll.
2: auch in der bisherigen Saison ja hervorgestochen ist, ist glaube ich einfach ähm, äh, Prestito Secco. Also da ja ohne Kaufoption. Wenn ich das richtig sehe.
0: Also das wäre dann ein guter Neuzugang, könnte man sagen, nächstes Jahr für Napoli.
2: Genau, ja. Wenn er denn dann die die Spielzeit bekommt.
0: Ja.
1: Okay. Gestern hat mich einer bestätigt, äh, falls ihr eventuell den Rasenfunk gehört habt, habe ich ein bisschen äh, CDK gepraised und äh, er hat abgeliefert. Atalanta schlägt Lazio mit 3 zu 1, die Tore Mario Pajalic. Und dann eben zweimal Charles de Catellare, einmal per Strafstoß und einmal mit einem wunderbaren Treffer. Markus hat geschrieben, wie äh, CDK meinen ganz speziellen Freund Luca Pellegrini eingesagt hat bei seinem zweiten Tor gegen Lazio. Läuft er auch gut rein. <lacht> <lacht> äh, ja, also Atalanta macht Spaß, Charles de Catellare macht Spaß. Der Strafstoß von Giro Immobile. Nur noch Ergebnis, Kosmetik und das habe ich so nebenbei und teils nur ähm, audiomäßig verfolgt in der Vorbereitung aus Derby d'Italia. Ich muss mal so sagen, der Kollege Michael Born, er hat kein gutes Haar gelassen an den Laziali. <lacht>
0: zurecht, Zu Recht, zu ja, Recht.
1: Es war schon, es war schon wirklich, wenn ich mal hingeguckt habe, sehr, sehr, sehr wenig. Da habe ich mich war es
2: also, wieder das Lazio der, äh, des ersten Saisonrückgriffs, ja?
1: Ja, ja. Hätte ich so gesagt, oder, Francesco? Weil das war war wirklich... Nach den letzten Wochen dachte man, ja, okay, vielleicht geht da wieder ein bisschen was. Und Zari hat sie eingefangen, aber
0: puh. Das war nix. Das war nix. Da keine wirkliche Gegenwehr. Ich weiß gar nicht, woher die... Ich glaube, sie hatten eins drei Expected Goals. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Also ganz ehrlich, <lacht> ich kann mich nicht erinnern, dass sie irgendwie vorne im Spiel, abgesehen jetzt von dem Elfmeter, dann von äh, Chiro war es doch, ne? Mhm. Ähm, irgendwie eine richtig konkrete Torchance gehabt hätten. Also das kann ich mir nicht erklären. Von daher leichtes Spiel für Atalanta, die ja auch ohne Coopminers dann auskommen mussten. Und ja, die Kettelare blüht auf. Ich würde den an Atalantas Stelle, würde ich mich bemühen, den zu halten.
2: Mhm. Ich glaube, das ist auch ähm, auf gutem Wege. Also Da ist das dann wahrscheinlich nur noch eine Frage der, der Finanzierung oder so.
0: Ja, man hat ich ja glaub, jetzt, wenn man, ich das bei euch richtig gesehen habe, 70 Millionen plus gemacht, ja. was Transfers angeht. Ne? Also
2: genau, es ist, es ist ja immer eine, eine Frage, wie dann die, ähm, die, die, die Ausgaben in die Geschäftsjahre irgendwie, wie das darauf dann verteilt wird, das will man dann möglichst smart machen und so weiter. Aber ich äh, bin der Meinung, dass der letzte Stand war, dass Atalanta sehr vorhat, die Kaufoption zu aktivieren.
1: Okay, ja, sind Sie gut beraten, würde ich. Also ich ein sogenannter No-Brainer, würde ich mal sagen.
2: Hm. Würde ich auch sagen.
1: Bei Lazio äh, ist kein, äh, kein einziger neuer gekommen jetzt im Winter. Man hatte Thomas Bajic nach Salerno verliehen noch. Und Atalanta, wie gesagt, hat äh, Hirn von Hellas geholt und noch ähm, aus dem Kader per Laie Zortea in Richtung Frosinone und Brandon Soppi nach auf Schalke geschickt. Ei, nachdem, ei, er, ei.
2: nachdem er, ich dachte eigentlich, dass der sich, der war ja bei Torino jetzt das erste Halbjahr. Ich dachte, dass der unter Juric eigentlich ganz gut funktionieren könnte, aber nachdem er da irgendwie mal verletzt war, kam dann, glaube ich, gar nichts mehr. Und äh, Juric hat sich auch relativ fix entschieden, ähm, nach dem, dem Braucher dann nicht mehr. Dafür haben sie jetzt, glaube ich, Adam Masina von, von Udinese geholt. Also das äh, zeigt dann, dass Stanley, das Sophie zum Schluss dann noch bei ihm hatte. Aber du als äh, wie war das, wohnst du in Wesenkirchen oder an Anrainer? Ich wohne in Dortmund. Ja.
0: ja, das ist ganz das schwierig. In aufgenommen? Aber ich bin jetzt, ähm, um es in Anlehnung an von das Tedorn zu sagen, ich befinde mich gerade in Schalkerland. Also ich bin nicht ja. bei mir zu Hause, ich bin in meinem alten Zuhause. Auch wenn es für euch beiden jetzt ein bisschen anders aussieht. Also <lacht> ähm, <lacht> Stimmt,
1: darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Francesco grüßt von der Copacabana, kann man so sagen, oder?
0: Ja, ich würde eher sagen von der kolumbianischen äh, Karibikküste, also Cartagena ja. und so. Aber ja genau, ich grüße vom, also optisch zumindest vom Strand. <lacht> ähm, ja, ich, wo er es gerade gesagt hat, ich hatte auch schon überlegt, äh, vielleicht mal hinzufahren und mir so ein Schalke-Training anzugucken, wie der Junge sich so macht. Ähm, aber ja, muss, muss ich mal gucken, ob ich mir das dann tatsächlich geben möchte. Das ist ja, auch, ist ja auch eher, ohne zu viel Bundesliga bzw. deutschen Fußball zu behandeln, das ist ja auch eher ein Trauerspiel, was so rund um Schalke gerade so <lacht> läuft, von daher.
1: Ja, da, das ist auf jeden Fall kein Hot Take, aber mh, trotzdem natürlich ganz liebe Grüße auch an dir, Große Schlamann, falls du zum Training gehst.
2: An, ach, vor allem ganz viele Grüße an, äh, an Bela, ne?
1: Ah, ja. Belagicovic an der oh, an der Stelle natürlich mehr Culpa. Ich wollte mich nicht über Schalke lustig machen. Glück auf. Und so Rättern wir durch die restlichen Spiele, wie ich sie genannt habe. Und an der Stelle habe ich das Gefühl, dass die Fiorentina daran arbeitet unbedingt nächste Saison Conference League zu spielen. Vielleicht, damit man dann ähm, die Grün-Weißen aus der Hansestadt einladen darf, genau. die genau. steil Richtung Europa marschieren. Ich, äh, ich schwebe auf Wolke 7 und die Fiorentina schmeißt drei Punkte in Lecce weg. Und Lecce ist es auch, äh, also wie, wie viele Teams wollen eigentlich die ganzen Punkte immer in der Nachspielzeit holen, habe ich mich gefragt. Äh, Lecce durch Odin in der 17. in Führung gegangen, dann Mantragora mit dem Ausgleich und Beltran, der dann in der 67. das Spiel dreht für die Fiorentina. Aber Roberto Piccoli in der 90. und Patrick Dorgu in der zweiten Minute der Nachspielzeit fahren dann den Heimsieg für Lecce ein. Und ähm, ja, keine Ahnung, bei der Fiorentina, das ist, ich verstehe es einfach nicht. Aber müssen wir das, glaube ich, heute auch nicht im Detail besprechen. Ich, ich glaube, haben die jetzt fünf Spiele schon keinen Sieg mehr geholt? Das wollte ich nochmal nachgucken. Vier, ja. ja. Vier. Mhm.
2: Also vielleicht wettbewerbsübergreifend, ja, wenn man das, das Supergruppa-Spiel mit sind. Das...
1: Okay, ja, mein Gott. Transfertechnisch, Aber... Ja?
0: Aber wenn wir hier gerade bei ähm, Piccoli sind, ne, wir hatten ja auch gerade schon Sadie Kay und werden hoffentlich gleich noch zu Joshua Zirkse kommen. Ähm, Arbeitsthese von mir, der Trend geht zum spielmachenden Mittelstürmer. Mhm. Weil das habe ich bei Piccoli, ich habe mir jetzt nur die Highlights anguck, angeguckt, bei Lecce gegen Fiorentina und äh, Sassuolo gegen oder bei Bologna habe ich komplett gesehen. Und ähm, auch Sadie Kay ist ja durchaus. Ich glaube auch über 1,90, ne? Mhm. Und agiert dann auch nicht unbedingt aber als, als RAMbock da vorne drin. Äh, also die Ähnlichkeit ist halt verblüffend, wie die sich alle so nach hinten ziehen, um dann Bälle auch zu verteilen und das Spiel halt vorne nochmal so zu gestalten. Ich, ist nur so eine Beobachtung. Ich lasse mich ich da gerne sagen, von Experten also,
2: korrigieren. Ich, ich würde sagen, bei, bei, bei CD, CDK, CDK ist, das äh, so ein bisschen aus der Ausbildung herkommt, weil der ja eigentlich eh von der Spielmacherposition kommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Gasperini auch gesehen hat, dass der eben diese Qualität mitbringt, also so, so eine so eine Rolle zu spielen. Äh, bei Zirpzi finde ich auch, finde ich das ganz frappierend. Also schon die ganze Saison über, wie krasse Stärken der äh, auch in der, in der Ballverteilung und so hat. Und ja, Vielleicht ist das was, was Roberto Daversa eben bei, bei Piccoli gemerkt hat. Ich meine, der spielt jetzt auch schon sein, sein drittes oder viertes Serie A, -Jahr, glaube ich, und hat ja nie so richtig den Durchbruch hinbekommen. Aber vielleicht ist das ja jetzt so, wenn, wenn, wenn er so eine Rolle einnehmen kann, was äh, womit er dann äh, sogenannt explodieren kann.
0: Hm. Schauen wir mal.
1: Äh, transfertechnisch, dass der Vollständigkeit halber ganz kurz bei Lecce noch Santiago Pierotti gekommen, habe ich keine Meinung zu. Und äh, Gabriel Strefezza hat man noch an Como abgegeben. Den mag ich ja, ja. sehr. da kann er jetzt ähm, er hat, hat
2: leider diese Saison nicht so wirklich was gerissen, aber äh, Como zeigt damit nochmal. Ich habe das letzte Woche schon gesagt. Äh, da will man unbedingt hoch. Mhm. Mhm. Wie stehen die da? Dritter? oder? Müssten, Ich weiß gar nicht, wie die jetzt gespielt haben. Aber Dritter sein, ja.
1: hm. Viel Geld ausgeben und dann Relegation spielen müssen. Das gibt's. Monster.
2: Ja, es. Monza. Ja, sie ist ein Dritter. ein Dritter.
1: Dritter. Ja. Gut, und die Fiorentina, oh, hat noch Andrea Bellotti geholt. Richtig, per Laie ähm, von der Roma. Ist dann sogar zur Halbzeit eingewechselt worden. Davide Faraoni, das wussten wir schon länger, der hat jetzt auch schon, glaube ich, das dritte Spiel gemacht.
2: Ja, das kommt hin.
1: Und dann hat man also hat Josip Brekalo Kinder und wenn ja, wo schickt er sie zur Schule? Der ist ja jedes halbe Jahr wird er einmal von dem Verein zu dem verliehen und dann wieder zurück. Also das ist okay, das ist das Leben äh, eines Fußballers, aber äh, jetzt habe ich den letztens wieder spielen sehen bei Florenz und dachte, ah, jetzt hat er sich doch, doch hat er da doch wieder den Fuß in die Tür bekommen. Zack, weg. Und was nach Split?
2: Aha. Ja, schön schön mit, äh, mit Ivan Pericic, die, die Flügelzange zur kroatischen Meisterschaft. Mm. Ist, ist ja nicht noch ein
0: dritter bekannter Name hin zu Split? Äh, hier, zu Ka
2: Ka Kal Kalinic hat auch wieder da unterschrieben, ja, aber der ist noch ein paar Jahre älter, glaube ich.
1: Mm. Jeremina ist äh, nach Kajari und Nicolo Pierozzi nach Salernitana. Nach Salerno zu Salernitana. So ist es richtig.
0: Was macht denn die Roma jetzt ohne Bellotti? Da, Asmun ist ja noch beim Asia Cup relativ erfolgreich unterwegs, wenn Lukaku ausfällt. Dann haben die auch gar keinen mehr, oder? Habe ich mich da verguckt. Dann spielt. Äh, Termin ist doch noch verletzt. Die, spielt ja. der neue
2: der neue Baldanzi dann wahrscheinlich auch so eine False Nein oder so. Ich glaube.
1: Ja gut, das ist ja tatsächlich, glaube ich, einfach nur, dass das, das jetzt bei der Roma das nicht ganz bis zu Ende gedacht ist. Ähm ja, aber es stimmt, ich bin schon bei Francesco. Ich finde es ein kleines Risiko. Wobei Bel Belotti halt bei der Roma jetzt auch nicht wirklich glücklich geworden ist. Wie eigentlich das seine kompletten letzten ja. vier Jahre. Ja. Egal, wo er gespielt hat. Sad. Und jetzt kommen wir zu dem Torlos-Block. Empoli gegen Januar 0 zu 0. Es gab einen Platzverweis in der Nachspielzeit für Winter. Dann haben wir noch als Thematik, dass man gerne Gudmundsson nicht abgibt, nämlich die Fiorentina hat ein Angebot unterbreitet. Komm Marius, mach du das mit den Transfers. Ich lese da nur ab, was du da reingeschrieben hast, aber weiß gar nicht, ja. was die Phase ist.
2: Ja, die, die Fiorentina wollte neben Belotti, da schlägt man dann sozusagen auf die Brücke zum, zum Teil davor, unbedingt auch noch Albert Gudmundsson verpflichten und hat äh, bis zu inklusive Boni 25 Millionen Euro Ablöse geboten. Das war Gino aber zu wenig. Und äh, man hat sich jetzt mit ihm darauf geeinigt, dass äh, er bei einem veritablen Angebot im Sommer dann auf jeden Fall gehen darf, aber jetzt im Winter halt nicht. Und ich könnte mir auch äh, angesichts der Zugänge bei der Roma, äh, bei der Roma bei Genoa vorstellen, dass man vielleicht doch noch so ein bisschen Richtung Conference League schielen möchte, auch wenn da 0 zu 0 gegen Empoli vielleicht nicht das ideale Ergebnis ist. Aber ja, was da jetzt auf den letzten Drücker, ähm, Vitinha von Marseille, mhm. ein ziemlich talentierter Stürmer aus Portugal, der bei Braga von sich reden äh, gemacht hat und dann für 32 Millionen zu OM gegangen ist äh, vor einem Jahr, der ist jetzt in, äh, in Genua einfach. Ich meine, die, die Drähte zwischen den Vereinen sind eh kurz, äh, Struttmann und was äh, habe ich gesagt? Äh, Malinowski, genau, äh, dessen Kaufoption jetzt auch gezogen ist, die waren, äh, die waren eh schon da. Und da hat man den gleich auch noch mitgenommen. Und das ist, äh, finde ich, ein sehr, sehr interessanten Transfer auf jeden Fall. Ähm, und auch sonst, äh, von von Sheriff haben sie auch noch, also Sheriff Tiraspol auch noch einen Stürmer geholt, an Neal oder so. Äh, Jet Spence von den Spurs, das hatten wir schon. Also das sind durchaus namhafte Leute, die viel Geld kosten. Für mich klingt das alles eher nach, äh, wir lassen jetzt mal den Abstiegskampf gedanklich hinter uns. Während Empoli auf der anderen Seite ein Bein Young nach äh, Italien zurückgeholt hat. Milan-Fans werden sich erinnern.
1: <lacht> mal, sehen,
2: mal, mal sehen, ob der sie jetzt äh, zum Klassenerhalt schießen wird. Aber sind unter Davide Nicola in drei Spielen ungeschlagen.
1: Der Magier. Der Magier. Eine Mischung aus äh, Dumbledore und Otto Walkes.
2: Ja, genau. Aber stimmt, dann, dann können wir eigentlich... Roma spielt ja eh erst am Abend, also die äh, vor der Aufzeichnung sind wir da, die spielen abends noch gegen Cagliari. Äh, Empoliat Baldanzi verkauft und äh, für 10 Millionen plus 5 Millionen Boni an die Roma. Und das ist für mich eigentlich so, aber dann greife ich dem ja jetzt vor meiner letzten Frage, ja, aber es ist für mich eigentlich so ein bisschen der Transfer des Winters das in Italien. Also finde ich un unglaublich äh, interessanter Spielertyp. Ähm, Nachher noch ein, ein tolles Zitat von, äh, von Markus vorlesen zum Abschluss, äh, der sich äh, in, in, äh, in Francesco's Kopf hinein versetzt hat und versucht hat zu texten, wie er. Ah,
1: okay, ich bin ich gespannt. Aber du hast hier gerade selber ein bisschen eine Fallgrube gegraben, muss ich sagen. Jetzt hast Ist du nämlich so? deine Abschlussfrage geleakt. Ja, 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 ja. ja. Komm, wir brettern einmal kurz über Udinese Monster weg, da sind nämlich auch keine Tore gefallen und ehrlicherweise geht es mir gerade bei Udinese so wie es mir fast äh, immer mit Udinese geht äh, es juckt mich nicht was da los ist deswegen habe ich ist überhaupt auch ja nicht, auch nicht viel
2: passiert einfach
1: ich weiß auch nicht der Verein tönt mich voll, voll ab ich, ich kann also ich glaube das habe ich schon vor drei Jahren gesagt dass ich darauf war dass die absteigen sie, 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 ja. Das ist auch der Fußball den sie spielen wenn ich sie mal sehe aber Berlinische ja, Augsburg. Ja, so. Genau das. Oh. Wobei ich das natürlich nie über Augsburg sagen würde.
0: <lacht> Francesco hat das gesagt.
2: Ja.
0: ja, ja, ja. Ich ziehe nur Vergleiche, ich sage nicht, dass das ja. meine Meinung ist. Ach so. <lacht> ich wollte ein bisschen so den äh, Max Jakob Ost machen, der sonst immer ja. so Bundesliga-Vergleiche bringt. Das ist
1: gut, stimmt, das stimmt, das ist sehr gut. Liebe Grüße. Was gab es Spannendes auf? Also, du hast gesagt, ist sonst eh nichts passiert. Äh, Parfundi hat man abgegeben, Adam Massina hat gesagt. Was ist mit diesem Lautaro Gianetti, den sie geholt haben? Kennt man den, das muss ist man den ein, kennen?
2: Ein, ein Mittel, ein, ich glaube, 28 ist der Verteidiger aus Argentinien, der bisher auch, glaube ich, nur da gespielt hat. Ja, hm. Weiß ich nicht. Okay. Also, was, was soll man dazu sagen? Spricht auf jeden Fall nicht dafür, dass. Äh, Dekreto, Crescita und Abschaffung hm, hm. dessen irgendeinen Vorteil für italienische Jugendspieler gewinnt.
1: Stimmt, ja. Und Monza, äh, hattet ihr vorhin schon gehört, Tjuric äh, geholt von Hellas, Popovic von Partisan, äh, Maldini von Milan geliehen, das war aber auch schon länger klar, und Servin hatten wir auch schon besprochen. Äh, gegangen sind vier Spiele die, wie Marius hier reingeschrieben hat, nicht wirklich relevant sind. Deswegen gibt es auch keine Namen dazu. Wahrscheinlich irgendwie so Sachen, so Dinger wie, habe ich in den letzten Tagen auch immer bei, bei, auf eurer Seite, Marius, dann immer Zugänge, Abgänge und dann sind halt immer Zugänge, kommt nach Laie zurück und steht bei, La bei Abgänge auch wieder, weil er wieder in die, die Serie sind. C, Chirona H verliehen wurde oder so. Also ja, da, da wird viel hin und her geschoben, Mehr Tore gab es beim Spiel von Milan. Die gewinnen nämlich 3 zu 2 bei Frosinone. Giroud trifft mal wieder zur Führung. Matthias Sole per Strafstoß zum Ausgleich. Dann sogar die Führung für Frosinone. Mazzitelli in der 65. Gabia in der 72. mit dem 2 zu 2 Ausgleich. Und Luka Jovic mit dem Siegtor in der 81. Äh, also Luka Jovic muss diesen Podcast hören, weil der ist so in Form, der ich glaube, dem laufe ich lieber nicht auf der Straße über den Weg, denn er zerschießt jegliches äh, Bashing, das wir gegen ihn betrieben haben und trifft mittlerweile alle 103 Minuten. Das ist ein guter Schnitt, würde ich mal sagen.
2: Ja, da hat man seinen, äh, seinen Top-Joker
0: gefunden auf jeden Fall. Was? Die Ruhe übrigens doch jetzt ähm, noch mit einer Vorlage im Kopf ne? und damit bester Vorbereiter, glaube ich. Kann das sein?
1: Das kann sein, ich habe gestern auch irgendwas dazu. Vorlagen oder so? Das ist immens, auf jeden Fall. Das ist, äh...
0: Thuram und hat Manier auch nicht... Viele. Ja, und Manier sah nicht so gut aus bei dem Maxitelli-Treffer, ne? So durch die Hosenträger ging der doch, ne? Ja, stimmt.
1: Es ist auf jeden Fall die zweite Woche hintereinander, wo er nicht alle halbwegs haltbaren Bälle auch gehalten hat. So kann man sagen, oder?
0: ja. Ja. Aber gut, Grund dafür kann man sich auch ableiten, leider. Ja, ja das
1: stimmt. Was haben wir transfertechnisch zu berichten, Marius?
2: Bei Milan nicht viel Neues. Die Abgänge von Kronic Romero, die hatten wir schon. Pellegrino, der Innenverteidiger, ist noch verliehen worden an Selenitana. Da gab es noch ein bisschen äh, Hickhack, weil die Argentinier, die ihn verkauft haben an Milan, irgendwie ihre eigene Transferfrist oder so als zu spät im System eingetragen hatten und die FIFA gesagt hat, nee, der hat die Saison ja schon für zwei Vereine gespielt, der darf jetzt gar nicht, das musste dann erstmal bürokratisch geglättet werden, aber das haben sie auch noch hinbekommen. Und ähm, Chaka Traoré, der ja auch getroffen hat in dieser Saison schon, der 18-Jährige, ist nach Palermo verliehen worden, die eine Kaufoption für über 10 Millionen haben was für mich ähm, so die ersten Anzeichen sind, dass die, dass die City Football Group da auf jeden Fall jetzt auch langsam ernst macht. Mhm. Während äh, Frosinone mh, auch auf den letzten Metern mit Bonifazi, Sortea und Seck und auch Emanuele Valeri vier Spieler geholt hat, die äh, alle, denke ich mal, solides Serie A-Niveau haben. Das äh, reiht sich, glaube ich, ganz gut ein. Und äh, auch wenn es jetzt eine Niederlage wieder gab, ähm, bleibe ich dabei, dass der Kader zu viel Qualität für den äh, Abstieg hat.
1: Ja, glaube, das kristallisiert sich nach und nach deutlich raus. Ähm, bei Sassolo bin ich mir da inzwischen nicht mehr ganz so sicher. Ne? Die verlieren ähm, in Bologna 2 zu 4 und äh, das, obwohl man einmal in Führung gegangen ist durch Torstweth, dann aber zirkt sie mit dem Ausgleich. Erneute Führung durch Volpato für die Gäste, dann aber Giovanni Fabian, Luis Ferguson und Alexis Salamakas zum 4 zu 2 für Bologna. Damit der erste Sieg der Rosso Blues seit Ende Dezember. Sasso Ulo nur ein Sieg in neun Spielen, jetzt drei in Folge verloren. Coach Dionisi hat gesagt, er muss mehr geben, aber die Spieler müssen das auch tun. Francesco, ich weiß von Twitter, dass du das Spiel aufmerksam verfolgt
0: hast. Was ist denn dein Eindruck von beiden Mannschaften? Also, das Spiel hat mir eigentlich ganz gut gefallen, soweit. Von, von beiden erstmal, was die Beteiligung angeht. Könnt ihr ja auch erwarten, dass Sassuolo sagt: Okay, wir stellen uns einfach nur hinten rein oder so. Salute. Danke. Und ähm, ja, Bologna, toll. Also, das macht Spaß, sich anzugucken. Der Kopfball auch von Fabian nach der Flanke, richtig, richtig gut. Und meine Frage ist allerdings bei Sassuolo: Hat Tresoldi einmal ein gutes Spiel gemacht. Ich kenne den Jungen vom Namen her und so nur für irgendwelche eklatanten Fehler. Das war bei dem mhm. einen Gegentor halt auch der Fall. Und ich, für, also, weiß ich nicht, ich hab, habt ihr ihn schon mal irgendwie positiv in Erinnerung behalten oder so? Das, ich, ich leider mhm. irgendwie nicht. Also ich will nicht gegen den Jungen schießen. Der hat ja seine Berechtigung als Profifußballer irgendwo zu spielen halt und dafür Geld zu bekommen. Aber das habe ich bei Olo jetzt ehrlich, noch kein Mal irgendwie gesehen. Also vor einem Jahr, als das aufgekommen ist zum
2: ersten Mal, ich glaube, da haben wir einmal in der Folge positiv über ihn gesprochen, aber ich kriege das auch nicht mehr zusammen und seitdem ist er mir ehrlich gesagt gar nicht mehr aufgefallen. Bis, bis eben jetzt, äh, ich habe nur die Highlights gesehen, äh, aber ja, der, der Bock, da dachte ich dann, ach ja, den gibt es auch noch.
0: Ja.
1: <lacht> schön äh, ja bin also auch schon lange nichts mehr Gutes von ihm gesehen auf jeden Fall und müsste lügen wenn ich mich jetzt an eine gute Aktion erinnere aber ich habe es da so jetzt auch wenig verfolgt und aber ich glaube in der Mannschaft sind gerade die, die meisten schlecht apropos schlecht so apropos schlecht hatte ich gesagt und damit der zweite Teil unserer Aufnahme ich äh, bin da mal Ganz transparent, wir hatten ein bisschen Probleme, ein gemeinsames Medium zu finden, über das wir uns heute connecten. Das ist uns dann gelungen und das haben wir aber festgestellt und das werdet ihr auch feststellen, wenn ihr gleich Marius hört, dann wird sich das deutlich besser anhören als in den ersten 40 Minuten. Und das ist in dem Part, wo gleich eh nur noch Francesco redet. Das ist natürlich traurig. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das.
0: Marius aber hat den Tennisball vom Mikro genommen.
1: Ja, genau. Genau, so sieht's aus. <lacht> ja, aber eigentlich wollte ich sagen, apropos schlecht, weil ich über Salernitana reden wollte. 0-0 bei Torino und ja, Marius hat im Vorgespräch gesagt, die italienischen Medien feiern Boateng dafür, dass er da gut verteidigt hat. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ist mir auch egal, ich bleibe bei der Aussage, dass Salerno absteigen wird und das auch zu Recht. Es kamen ein paar Fragen dazu rein, aufgrund dessen, was wir da ein bisschen kryptisch in der letzten Folge gesagt haben. Falls das an euch immer noch vorbeigegangen sein sollte, dann könnt ihr Boateng und ex freundin googeln und dann findet ihr alles dazu, was man wissen muss. Und ich glaube, danach kann man nicht allzu großartig anderer Meinung sein, als dass das äh, ziemlich unterirdisch ist, dass Salernzina sich Jerome Boateng geholt hat. Es hat jetzt äh, durch das 0-0 bei Torino zum 13. Saisonpunkt gereicht. Das ist zu wenig. Da machen die anderen, glaube ich, die Plätze... 15 bis 19 aus. Oder kannst du dir vorstellen, dass sie noch einen Run starten, Francesco? Salenitana. Mhm.
0: Aktuell nicht. Nein. Also ich hatte ja schon, als wir uns vor ein paar Monaten unterhalten haben, habe ich ja schon gesagt, dass das schwer wird, vor allem, wenn dann halt ein Dia weg ist, aber Dia hat ja auch bislang nicht gezündet. Also zumindest so wie vorher oder wie erwartet. Von daher ich da jetzt hier nicht äh, was drauf setzen.
1: Okay, dann äh, haken wir das ab. Bei mir hat es geklingelt und ihr startet mal einmal mit dem juve part rein. bitteschön,
2: Marius und Francesco. <lacht> äh, juve hat, wir haben das angekündigt oder du hast es schon angedeutet, du hast nicht so eine fantastische, sich also so einen fantastischen Abend gehabt. Äh, juve hat das, Derby Italia, äh, 0 zu 1 im Meazza verloren. Äh, Eigentor. Gatti in der 37. Markus hat uns dazu geschrieben, Inter einfach, Il Bestia, Blue. Sind die stark, leckt mich fett. Schon wieder zu Null in der ganzen Saison. Zehn Gegentore, aber nichts Beton, sondern spielerisch Top 5 europaweit. Ist das eine Einschätzung, die du trotz des Erzrivalentums teilen würdest?
0: Zu so 80 Prozent, sag ich mal. Okay. Also wenn wir dann nicht gestern den Vergangenheits- auf dem Platz gehabt hätten, sehr das Ganze anders aus. Aber gestern hat eben der vergangenheits gespielt gespielt. Das stimmt. Ähnlich gemacht. Woran
1: machst du das fest? Oder, äh, nee, nee, anders gefragt. Was glaubst du, warum der vergangenheits gespielt hat? Der wirkte schon fast zwischendurch ein bisschen verzweifelt, äh, weil er es selber gemerkt hat. ne
0: Übermotiviert. Das mhm. zum einen. Dann, ich hatte das auch getweetet, ähm, hatte ich das Gefühl, dass Maresca ihn schon von Anfang auf dem Kieker hatte. Das heißt, er hat sich da schon schön einwickeln lassen, nochmal aus der Ruhe bringen lassen. Und die Frage ist einfach, ob das was ist. Also die, ihr kriegt er ja den Ball nicht vernünftig unter Kontrolle angenommen und verarbeitet, um den Schuss vernünftig dann auch zu setzen. Ob das eben ein generelles Problem ist, oder ob man daran arbeiten kann. Und er ist jetzt wie alt, 23, ne? Mhm. ich Meine Philosophie ist es zumindest so, bis 25 solltest du so dein Grundlevel erreicht haben, um zu sehen, was geht und was geht nicht. Zwei Jahre hätte er dafür noch Zeit bei mir, dran zu arbeiten. Ansonsten musst du das System einfach... Zuschneiden, weil ich glaube, er ist tatsächlich letztendlich dann doch von den Anlagen vielleicht eher ein Poacher, wie man das so im Neufußballdeutsch, wie auch immer sagt, also jemand, den du dann entsprechend bedienst und dann auch eben eiskalt vom Tor sein kann, weil das spielerische war ja noch nie so seine große Stärke, ne? müssen wir jetzt mal ganz klar sagen. Und wie gesagt, die Frage ist jetzt, arbeitest du jetzt da dran, und sagst dann auch, okay, dann nehmen wir dann auch solche Rückschläge in Kauf. Oder sagst du, komm, anders einsetzen, ein bisschen anders spielen, sodass er davon eher profitiert und dann die Torausbeute höher wird. Das sind so die Optionen, die ich jetzt erstmal sehe.
2: Damit ist eigentlich auch schon zu einem Teil die Frage von Dominik beantwortet. Wir haben ja speziell nach Juve-Fragen gefragt, ihr habt geliefert und Dominik fragte nämlich direkt auch nach Vlaovic und ob seine jetzige Form, also Form vor dem Spiel der Durchbruch wäre. Hm, offensichtlich nicht. Ich glaube aber, dass also ich würde es nicht alles nur an dieser einen Ballverarbeitungsszene festmachen und ich glaube, dass tatsächlich auch in diesem Spiel der Kopf eine sehr große Rolle gespielt hat, denn er hat vergleichbare Szenen, also wenn man sich gerade an die Florenz, den, seinen Run in Florenz äh, zurückerinnert, da hat er teilweise, ist er ja auch äh, als Konterspieler aufgetreten und hat da auch lange Bälle ähm, mitgenommen und weiterverarbeitet, äh, als wäre er jetzt der, der, der neue Stürmergott. So. Deswegen glaube ich, muss es, äh, muss es eine Kopfsache sein und er hat Wahrscheinlich sind ihm die ersten zwei Aktionen nicht gelungen und dann war das Selbstvertrauen für das Spiel schon wieder im Keller oder so. Das ist jetzt so meine, meine küchenpsychologische These für, äh, für, das, äh, für das Derby. Ist natürlich trotzdem die Frage, ob Juve das auf Dauer reicht, den sehr teuren Star-Stürmer zu haben, der das in diesen Spielen halt nicht bringt. Einfach.
0: Also wenn er sich, wie gesagt, auf einem anderen Level mit einer anderen Spielweise konstant etablieren kann, finde ich, sind diese 70 Millionen gar nicht schlecht investiert. Und das war, ja, glaube ich, dann auch noch Teil von Dominiks Frage, wenn ich das gerade nochmal richtig gesehen habe, ob er für Juve dann zu halten ist. Und dann glaube ich einfach, dass er für Juve zu halten wäre. Ja. Ist dann halt nicht irgendwie dieses High-Class-Segment, von dem alle schon irgendwie so geträumt haben, so direkt hinter Haaland auf dem Level von Osimen. Aber wäre auf jeden Fall immer noch ein richtig guter Stürmer, den du halt gerne in deinem Team, also oder lieber hast, als ihn zu brauchen. Aber das ist jetzt, das könnte jetzt halt so das, das Ding sein, so dass die großen Gegner, also Inter ist ja jetzt nach dem Run, ähm, also abgesehen jetzt von Empoli, das war ja auch nicht besonders dolle. Ähm, das Spiel insgesamt ja schon dann quasi der Sprung in die Champions League, so wie es nächstes Jahr dann halt hoffentlich regelmäßiger aussehen könnte. Mhm. Wobei Inter da jetzt auch schon, würde ich jetzt sagen, aktuell zu den vier besten Teams gehört. Muss man einfach so anerkennen. Also schon auch noch mal in der Champions League das obere Segment darstellt. Aber das muss, da muss halt noch mal ein Ticken kommen. Vielleicht ist er ja auch so ein Typ, der immer so in Schüben mhm. den, die Entwicklung macht. Das wäre ja, wär ja noch ganz schön, aber mh. Vielleicht liegt es bei mir auch daran, dass ich ihn halt mit einem beispielsweise Murata vergleiche, der am, am Ball spielerisch einfach. Ja.
2: Ja, kusst. Das, das, das stimmt ist, natürlich. Ja. Dafür, dafür ist jetzt, also muss man ja auch so ehrlich sein: ähm, Murata, so den. den zum Absolut, Zur absoluten Tormaschine ist er ja jetzt auch erst mit über 30 geworden, ne?
0: Ja, ja, das ist noch, mal, das ist noch ein ganz anderer Aspekt, ne? Also das. Ja. Morata auch ganz gerne mal im Abseits steht, das wissen wir ja auch. Oder gerade bei Juve haben wir das ja dann halt auch ähm, lang genug erlebt. Aber das ist jetzt so oft, was die Ebene angeht, ne? mhm. so der, ja. der Unterschied. Deswegen sage ich, da musst du halt gucken, ob dann denn das System anders anpasst. Denn was du halt auch gestern gesehen hast, Yildiz war, ich würde sagen, abgemeldet. Also es war noch eine Nummer ja. zu hoch für ihn. Ja, Und ich ohne auch. Yildiz hing er dann auch vorne alleine einfach. Ne? Und dafür brauchst du dann halt einfach. Um das alleine managen zu können, brauchst du entweder richtig Speed, um die Gegenspieler abzuhängen, oder halt eben die technischen Fähigkeiten, um sie dann mal stehen zu lassen. Und beides ist jetzt nicht in dem Segment, um da jetzt die aktuelle Inter-Hintermannschaft um ähm, Acerbi herum ähm, zu überwinden. Mhm. Von daher, ja, also es ist, ich will es jetzt nicht komplett an ihm festmachen, ne, aber das ist halt so symptomatisch so das Ding und dass du dann ausgerechnet danach noch ein Eigentor kassierst äh, von Gatti, das ist natürlich umso bitterer einfach, ne? deswegen, da, also ich glaube, das, das wohnt mich persönlich jetzt so auch am, am meisten so daran und Marius, du hast es gerade schon angesprochen, so Kopfsache, ich finde, das hat man bei einigen gesehen, die, dies könnten, auf jeden Fall schon auf dem Niveau, so wie ein Rabiot, die haben nicht alle geliefert und bei anderen hast du, glaube ich, jetzt gesehen, so sehr sie Spaß machen, so gut sie auch in der Liga performen, dass das eventuell für zumindest die erste Reihe, den ersten Anzug nächstes Jahr auf internationalem Level nicht dauerhaft reichen wird.
1: Ja, auch in der Breite einfach nicht, oder? Also, wenn, wenn du da dann im Dreitagesrhythmus spielst und dann, weiß nicht, ja, so, ja, schön und gut. Aber ob ich den mittwochs und sonntags, in, wenn, wenn du unter der Woche dann vielleicht einen aus der Gruppe hast, ich weiß jetzt nicht, in welchem Lostopf Juve landen wird, aber wahrscheinlich auch nicht im ersten. Da, dafür haben sie in den letzten Jahren den Koeffizienten wahrscheinlich ihren eigenen auch ein bisschen kaputt gemacht. Dann, dann spielst du unter der Woche, keine Ahnung, vielleicht gegen Leipzig und am Wochenende wieder gegen Milan. Da finde ich, Fehlt's bei Juwel in der Breite. Nochmal zurück zum Spiel, weil du auch Mareska angesprochen hast. Ich glaube, das war so ab der ersten ab, ab der Szene bei Flauwitsch, wo er einmal so richtig auch vollkommen unnötig in der Situation so den Schlappen drüber hält. Ich ich weiß nicht, welcher Interspieler es war, der dann aber auch extrem viel draus macht. Weil so richtig hat er... Pavard war es, meine ich. Pavard macht dann sehr viel draus. Er wird gar nicht so richtig getroffen. Und dann war es ja aber auch immer so, man wusste ja nicht wenn du sie weitermachen lässt, wer zieht wem das Trikot als erstes aus? Acerbi oder Flauvić oder andersrum so? Und mein Eindruck als neutraler Zuschauer war dann schon der, dass ich prinzipiell die Spielleitung Marescas ganz gut fand. Wie würdest du das so beurteilen, außer dass er sozusagen, also Flauvić hat halt keinen Pfiff bekommen. Das muss man sagen, ist dann vielleicht ab und an so, bei jedem fünften Mal, finde ich, kannst du dann auch mal in die eine Richtung pfeifen. Er hat sich halt dazu entschieden, irgendwie einfach gar nichts davon zu pfeifen. Ansonsten fand ich die Spielleitung ehrlicherweise ganz stabil. So.
0: Ich finde, du kannst es aufteilen in, sagen wir mal, erstes Drittel, ja, aber das ist Beginn des Spiels. Da muss sich jeder auch als Spieler, muss man sich da erstmal reinfinden. Und gen Schluss, als es dann auch ein bisschen hektischer und wieder ruppiger wurde, da wurde es schwieriger. Dazwischen würde ich dir würde ich dir beipflichten, das war ordentlich. Also da hatte man jetzt nicht zwingend ähm, Marotta League im Kopf, wenn man mhm. das gesehen hat. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, am, am Anfang hatte man schon das Gefühl, da will man irgendwie. Gut, da gucke ich natürlich jetzt nicht. 100% objektiv drauf, so ein bisschen halt das Gefühl, ähm, Juve auf ein bisschen zurecht zu, wei recht zu weisen, recht zu weisen wollen. Und am Schluss dann halt auch nochmal aufgrund der Hektik einfach äh, irgendwie ein mm. bisschen was, bisschen Energie rauszunehmen aus dem ganzen Ding.
1: Mm. Ja, okay. Aber beim Schiedsrichter
0: lag es definitiv insgesamt nicht. Das ja. nee, das. Also ich fand
1: eine, eine Sache, ähm, die mir aufgefallen ist, war, glaube ich, in den letzten Wochen, Monaten hat es kein Team so gut verstanden wie Inter, diese, diese engen und guten Abstände Juves trotzdem zu bespielen. Also ich finde, Juve hatte extrem Probleme damit, wenn, wenn Di Marco eingerückt ist, wenn Lautaro sich hat fallen lassen ins Mittelfeld und dann ähm, kann man natürlich, kommt man nicht drum herum, auch um Hakan noch nochmal hervorzuheben, der dann wirklich mit sehr präzisen Bällen immer diese Räume, die ja eigentlich muss man ja sagen, bei Juves Defensive finde ich auch in den ersten 45 Minuten kaum da waren da. Aber die haben sie trotzdem immer wieder bespielt und somit schon auch ähm, Bewegung da in die, in die Ketten reingebracht. Und deswegen en entsteht dann auch dieser Raum auf der rechten Seite, wo die Flanke dann vor dem Tor schon relativ unbedrängt geschlagen werden kann, ne? beziehungsweise diese Flanke, wo der erste Pass nach innen und dann Pavard, also du siehst es fünf Sekunden lang, dass der in dieses Loch reinläuft, aber es ist so viel Bewegung in Jugos Defensive, dass keiner mehr in der Lage ist, diesen, diesen Raum, von den Pavard da in Angriff genommen hat, den zu schließen. Ne?
0: Ja, vollkommen, vollkommen richtig analysiert und da kommt halt auch wieder ein gewisses Tempodefizit hinten einfach zum Tragen. Ne? Also das ist, glaube ich, auch das, was dann ähm, nach der Sassolo-Niederlage auch Allegri dann dazu bewegt hat, wieder ein bisschen defensiver zu agieren und dann diese 1-0-Reihe dann zu holen. Beides geht anscheinend momentan nicht. Das gibt das Spielermaterial einfach nicht her. Und ja, Bremer ist jetzt eine Wucht. Also fand ich gestern auch wieder hervorragend, wie er da Tyramna den einen Ball dann wegnimmt, mhm. Weltklasse. Aber Danilo, ähm, Ambal, prima, Allrounder, super, aber der ist halt auch jetzt schon wie alt, 32, ne? Also da kannst du halt nicht erwarten, dass der halt irgendwie auch nochmal hier den Turbo-Boost einlegt oder so. War glaube ich, aber auch nie so Tempospieler ne? Und Gatti, ja, der kommt halt über die Mentalität, über eine gewisse Physis, aber ist auch nicht besonders schnell. Und wenn dir dann hinten die Leute halt fehlen, dann, das hast du gestern mehrfach gesehen und das hast du vorher auch schon gesehen, dann wirst du einfach, ähm, noch nicht mal ausgekontert, du wirst einfach überlaufen. Ne? Ja. Und deswegen würde ich jetzt schon mal prognostizieren, in den nächsten Wochen stehen wir wieder tiefer und dann wieder diese 1-0-Geschichte und so. Weil Allegri ja. dann schon wieder schon wieder Angst hat, dass dann, oh, nee, bloß nicht zu so weit vorne, vorne stehen, nicht zu nicht so offensiv spielen. Uiuiui, ui, das könnte ja sonst gefährlich werden.
2: Da muss man ja mal gucken, ob der wieder von der Verletzung zurückkommt, aber glaubst du, dass äh, Thiago Giallo, den sie aus Lille geholt haben, dass das so einer ist, mit dem sich das verändern kann? Also ich habe ehrlich gesagt nicht so genau vor Augen, was, äh, was für ein Typ Innenverteidiger das ist, aber so vom Alter her spielt er ja dann eher auch in der, in der, in der Bremer äh, Liga statt in der Danilo Liga.
0: Er ist jetzt auch 23, ne? Hm. Ah. Ah, zum einen, ich ich habe mich immer irgendwie vertan, keine Ahnung, ob ich den Gabriel, von der jetzt bei Arsenal spielt, äh, verwechselt habe, so was den Fuß angeht, ist ja auch schon wieder, schon wieder ein Rechtsfuß, das habe ich bei euch schon mehrfach gesagt, das Twitter ich auch dauernd, da fehlt jemand mit dem linken Fuß hinten drin und das auch mit einer ordentlichen Qualität, das wird nächstes Jahr auch ganz, ganz wichtig und ich sehe den erstmal so, sagen wir mal, mit Gatti zusammen und dann vielleicht auch mit Rugani dann in der Mitte so für die Spiele gegen die kleineren in der Liga mhm. oder so. Dafür wird es auf jeden Fall reichen. Und mal gucken, er war ein Jahr, über ein Jahr verletzt, Thiago Giallo. Ne? Ja. Und der muss, das ist ein, das ist jetzt erstmal so ein, so ein Gamble, einfach, ob das jetzt wieder wird oder wieder nicht. Und da ist halt so auch insgesamt so die Frage, was wir hinten einfach nochmal. Machen werden. Ne? Da gab es ja auch irgendwie keine Gerüchte, so abgesehen von allen möglichen jungen Talenten wie Alcaraz, der gestern dann auch schon spielen durfte und so. Das ist ja alles schön und gut, auch mit einer langen Perspektive. Aber ich glaube, dass sich Juntuli da auch vielleicht ja, mal ein bisschen, bisschen auf das Hier und Jetzt konzentrieren muss. Ne? Und dann Grüße an Thomas an der Stelle. Bisschen mehr Gegenwartsmannschaftsmentalität wäre da vielleicht auch. Nicht verkehrt. Ich, Wobei ich dann auch lieber einen Berardi nehme als einen Philippe Andersson, auch wenn es den jetzt günstig am Ende der Saison wahrscheinlich gibt.
2: Das kann ich auf jeden Fall
1: verstehen, ja. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde mit Philippe Andersson gerade auch nichts mehr nicht mehr einkaufen gehen. oder.
0: Ja, also was ich mich vor allem frage, da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, das ist ja ein Flügelspieler. Das heißt, ich ja. stelle das System um. Und das ich meine, ich hätte es jetzt unter der Woche just gelesen von, von Allegri, der dann halt, und da fühle ich mich an einen kleinen Lauternverweis an Michael Frontex so ein bisschen erinnert, der mal sagte, so Taktik <lacht> hat noch keine Spiele gewonnen und Allegri hatte, glaube ich, auch sowas, auch sowas gesagt wie, äh, ich lege nicht so viel Wert auf, äh, auf Taktik und so, ich äh, gucke lieber, wie das dann halt so äh, mit den Spielern passt und da frage ich mich, ja gut, warum spielst du dann trotzdem immer nur dieses eine System, statt dann mal auf einen 4-3-3 zu variieren und so ein Kram und Macht, wie gesagt, Philippe Anderson also nur in dem 433 für mich wirklich so Sinn. Und dann ist auch wieder die Frage mit Zule, den man ja angeblich ja. womöglich abgeben will, was ich nicht verstehen kann. Also ich behalte, ich behalte lieber einen Soule, als einen Philippe Anderson dann für, für Umme dann zu bekommen, ne? Also das ich, ist. Ich sehe ähm, seh
2: aber, ich sehe, dass das dass Juve tatsächlich mit mit Zule den nächsten Transfermarkt äh, finanzieren wird. Also ist irgendwie meine. Meine leichte Prognose, sie oh, 40, nicht. 50 Millionen aus, aus England bekommen und äh, damit dann drei, vier andere Leute holen.
0: Ich, ich hoffe, dass du dich deiner einer fachkundlichen Meinung einfach irrst.
2: Muss ich jetzt mal so ich sagen. Ich auch, ich hoffe, ich hoffe auch.
0: Ja, aber das ist ja alles ja. noch Zukunft und so. ne Und ja, gestern, ähm, ja, wie gesagt, eines der vier besten Teams in Europa aktuell, ähm, ich hatte gestern auch noch gestern Abend den Vergleich gebracht. Also, da das spielte ein gut gepflegter Ferrari gegen einen sich in der Restauration befindlichen Lamborghini, wo du dann halt eben guckst, dass du irgendwie die passenden Ersatzteile bekommst, die zu dem Modell passen. Und da holst du dann dementsprechend auch nur so und so viel Power einfach raus auf der Strecke dann letztendlich. Ne? Das ist so der Unterschied aktuell.
2: Ja. Da kriegen wir einen Folgentitel draus zusammen.
1: Ja, ich wollte schon sagen, aber da müssen wir gleich noch <lacht> brainstormen. Ja. Francesco hat es gerade auch schon gesagt, ich wollte es nur nochmal unterstreichen. Ich fand es bemerkenswert, wie unsortiert Juve, nachdem sie nur ein bisschen mehr offensiv gemacht haben in der zweiten Halbzeit, also wirklich wie unsortiert die Spieler, die du sonst äh, so gut aufeinander abgestimmt verteidigen siehst, wie die mit bisschen Tempo in der Rückwärtsbewegung überhaupt nicht mehr zurechtgekommen sind. Und da muss man ja dann, wenn man den Strich drunter zieht, äh, sagen, wenn man nicht einen sehr gut aufgelegten Wojciech Czesny hat, dann äh, kassiert man halt zumindest immer mal noch eins von Marco Arnautovic, der den Ball da irgendwie nicht reinbekommen hat. Aber war eine starke Parade auf jeden Fall. Auch den anderen da gegen Barella, den er mit dem Fuß hält, Czesny. Also sehr, sehr gutes Torwartspiel von ihm. Beim Treffer konnte er natürlich nichts machen. Aber ja, also äh, da hat, hat so also dieses, ja, du hast gerade auch schon gesagt, ich wiederhole es nur nochmal, ich finde, da habe ich dann das erste Mal verstanden, warum Allegri manchmal tief gestaffelter steht, weil er vielleicht auch äh, für sich weiß, dass es mit Tempo nach hinten mit denen, mit dem Personal schwierig werden kann.
0: Also du hast es auch im Seitenvergleich hast du es deutlich gesehen. Also die starke Seite letztendlich, worüber dann auch das Tor gefallen ist, war die rechte Seite. Und das liegt einfach daran, dass du mit Kostic kannst du nach vorne gut Gas geben auf der Schiene, aber hinten hat er nun mal seine Defizite. Und wenn dann ein Rabiot dann auch einen schlechten Tag hat, sagen wir es mal so wie gestern, er ist ja auch nicht unbedingt der Schnellste, dann hast du da keinen, der ihn da richtig auch absichert, was du auf der rechten Seite mit einem Cambiaso durchaus hast. Na, der rückt ja auch immer ins defensive Mittelfeld noch, vor entsprechend, um da ein bisschen Abzusichern Aber das fehlt auf der einen Seite Und das habe ich auch schon mehrfach angesprochen Dass wir da auf der rechten Seite Jemanden der Schiene und Rechten Verteidiger spielen kann, um das halt Dann eben, damit so als Linksfuß auch wieder Rüber kann und dann jemanden Das, jemand das da machen kann Da brauchen wir einfach jemanden und das ist auch dann Timothy Ware nicht der Typ für Der auf der Schiene auch ein absolutes Arbeitstier ist und so war natürlich jetzt auch lange wieder verletzt. Ähm, da muss man mal gucken, wie da so die Entwicklung in den nächsten ein, zwei Jahren aussehen wird, weil ich glaube auch, dass da so langsam könnte es eng werden, also was zumindest das Fußballerische angeht. Nicht was den Einsatz angeht, nicht was Tempo und solche Qualitäten angeht, aber ähm, da ist, ist Defizit vorhanden. Ja, Na, und wenn McKenny dann halt nach vorne zieht, und das war ja ein hervorragender Lauf, diese Vorbereitung für Vlaovic, ne? mhm. also was der wegarbeitet, äh, ist, ist ja Wahnsinn, und der kann aber nicht beides, also wenn er vorne ist, kann er nicht gleichzeitig hinten sein, und so, so so wie er auch ackern mag, und ja, da hast du dann halt eben, dann oft, wenn du da den Kambiaso hast abgesichert, und links ist es dann halt, hast du dann eben die Lücken. Ne?
1: Ja, weil du den Namen jetzt gerade schon genannt hast, mit Wer. Jetzt auf gestern bezogen, wie fandest du die Wechsel und den Zeitpunkt?
0: Ja, ich, also viele Alternativen nach vorne gab es ja jetzt nicht mehr. Mois ja. Ken ist ja noch noch verletzt, zumindest ist er ja wegen Verletzungsgeschichten nicht bei Atletico gelandet. Das war ja dann auch eine Frage, ne? wenn ich das richtig sehe, Marius.
2: Das ist hm. korrekt, die wurde gestellt... On äh, Okram Bellig oder wie man auch immer das aussprechen möge. Ja, und äh, was wird jetzt aus Neues kennen? Bitte eine Prognose.
0: Genau, ja. also der ist jetzt erstmal wieder verletzt. Ich habe ihn ja letztes Mal ich ihn ja gelobt und da habe ich euch auch gesagt, ne, eine Laie fände ich da ganz praktisch, um eben Yieldis dann nach vorne zu ziehen und so. Aber das ist mit der Verletzung natürlich jetzt ein entsprechender Rückschlag. Und Milik hat sich mit der Nummer gegen Empoli dann ja halt rausgekickt. Da halt, musst du dann halt überlegen, was du dann halt machst. Ne? Käser auch von der Verletzung, jetzt schon wieder zurückgekommen, der mir auch so langsam, ich liebe den Jungen als Spieler über alle Maßen, ne? aber der geht mir so auf den Sack einfach. Jedes Mal, wenn er halt keinen kein faul gefiffen bekommt für sich, bleibt er entweder liegen oder lamentiert dann erstmal, statt dann erst nachzusetzen und zu warten, ob man vielleicht noch ein Pfiff dann kommt. Ne? Da kriege ich so einen Hals bei. Und Dementsprechend sah es dann halt nachher mit den Wechseln auch eben aus. Ne? Also das sind die Leute, die du bringen kannst. Und um dann zumindest eine gewisse Grundformation zu halten, musst du das halt dann so machen. Aber da kannst du halt nicht positiv nochmal nachlegen. Und Alcaraz, ja, was willst du von dem Jungen erwarten? Der ist frisch da. Schön, dass er jetzt ein bisschen, ein bisschen Einsatzzeit bekommt und so. Und sah ja auch schon ganz gut aus, was er da am, am Ball mal so gemacht hat das ist zu dünn das ist wird auch nächstes Jahr dann halt wenn dann nicht qualitativ also für die für den ersten Anzug dann nachgelegt wird ja schwierig
2: ist immer ein Spieler von dem man sich glaube ich erhofft dass der halt den das, das Talent hat den Schritt zu machen, eben einer der dominanten Mittelfeldspieler in der Serie A zu werden. Also alles, ich habe mit äh, Kollegen aus England und Argentinien über den gesprochen und ähm, so die Anlagen bringt da wohl was zu so Intensität und äh, auch technisches Vermögen und auch äh, Auge und sowas. Äh, alles, das bringt der wohl alles mit. Ähm, hat jetzt natürlich äh, in der zweiten Liga in England nicht so viel Spielzeit bekommen, weil der Trainer irgendwie auf, auf eine, eine andere Art Fußballer gesetzt hat ähm, oder ihn dann auch mal als äh, im Sturm aufgestellt hat statt irgendwie im, im Mittelfeld so ähm, dann jetzt zu Juve zu kommen äh, wo wo sehr großer Druck im Mittelfeld besteht äh, Druck auch abzuliefern für eine für eine Position wo wo eigentlich andere Leute eingeplant haben die aus äh, bekannten Gründen die eben jetzt nicht zur Verfügung stehen ähm, Fajoli und Pogba ja, äh, da auch die, die Ablöse, die im Hintergrund mitschwingt, also für alle, die es nicht mitbekommen haben, wenn Juve den fest verpflichten möchte, Kaufoption müssten sie dann 50 Millionen Euro an Southampton überweisen. Das äh, ist halt schon eine krasse Hausnummer so. Und ich glaube, könnte mir auch vorstellen, dass das, also ohne den jetzt irgendwie persönlich mental einschätzen zu können, aber dass das auch schon ein Rucksack ist, den man halt irgendwo mitschleppt.
0: Ja, das verstehe ich. Also die Summe, die ist... Unverständlich. Also wenn du dann halt ein Zule einfach dann hast, weiß ich, der jetzt schon zeigt, okay, ist der A, kann er jetzt schon, braucht keine Eingewöhnungszeit mehr und so. Ähm, ihn dann abzugeben, um Alcaraz für den Preis zu finanzieren, non mi piace molto. Also das das, ähm, weiß, also ist, nee, also da habe ich kein gutes Gefühl bei. Also auch wenn der Junge womöglich dann in der ist 17 grade, ne, lass ihn dann drei Jahre Entwicklungszeit. 21, 21, 21 schon, okay, ja ja, doch ja. schon. Ich dachte, okay. okay, 21, gut, dann lass ihm dann, gib ihm zwei Jahre dann auf einem auf das ist doch zweite Liga jetzt, ne? Gib ihm, ja, die gib, haben ihn gib, den
2: letzten ähm, Winter geholt, da waren sie noch Erstligist. Er hat dann auch in der Premier League 18 Mal gespielt. Okay, und, äh, hat sich auch da ganz gut eingefügt. Dann sind sie halt abgestiegen, haben den Trainer mhm. gewechselt und der hat eben halt okay. auf andere Leute gesetzt. So. Und der hat auch äh, vorher schon äh, drei, äh, fast drei komplette Jahre in Argentinien ähm, bei Racing als Profi gespielt.
0: Okay. Ähm, ja, dann gib ihm zwei Jahre und dann ist er vielleicht der absolut hotteste Shit überhaupt, äh, der dann halt von, weiß ich nicht, Guardiola dann weggefischt wird oder was auch immer. 50 Millionen jetzt schon, das ist mir persönlich zu viel und dafür dann ein Solé zu opfern. ergibt für mich aktuell auf kurz- bis mittelfristige Sicht nicht so viel Sinn. Aber ach so, um die Mois-Kennen-Frage noch zu vervollständigen. Ähm, ja, ich befürchte fast, dass so die Zeichen ähm, eher auf Abschied stehen, auch wenn ich ihnen für einen wunderbaren... Als, als dritten Stürmer oder als vierten Stürmer eine wunderbare Option sehr einfach, weil er halt die Athletik mitbringt und braucht halt das Selbstvertrauen und mal das Glück vom Tor. Ich glaube, dann wird er auf jeden Fall auf Liganiveau gut gebrauch, äh, zu gebrauchen sein. Und wenn Atletico ihn schon haben will oder oder zumindest interessiert war Diego Simeone, dann kann finde ich zumindest nicht ganz so viel falsch bei ihm sein.
2: Ist ja gerade dieses das Kämpferische, das hattest du ja in, also das letzte Mal du zu Gast warst der vorgehoben, mhm. da hat er sich dann ja zeitweise fest, zeitweise festgespielt gehabt, ohne das Tor zu treffen, aber eben ähm, was so, was so Bälle festmachen und sich aufreiben da in der Spitze anbelangt, äh, daher doch sehr überzeugend gewesen.
0: Ja.
1: Ja, wenn wir da gerade bei den Fragen waren, lass uns doch noch ein paar weitere abarbeiten,
2: die ihr eingeschickt mhm. äh, habt, oder? Vor allem die persönlichen, da bin ich gespannt drauf. Ja, lass uns erstmal
0: die fachlichen machen. Ne? Ich glaube, das ist für die breitere Community interessanter. Ja. Interessante.
1: Äh, Ryan Air hat noch gefragt, ob Juve das Spielermaterial hat, um nach Allegri modernen Fußball zu spielen.
0: Kurze Antwort, ja. Und mhm. ähm, etwas längere Antwort, auf jeden Fall. Die Anlagen sind da, es muss halt nur das entsprechende... Habe ich letztes Mal schon gesagt, dass entsprechende System dazukommen, ne? so ein Wechsel je nach Gegner und wie das Lazarett aussieht, so ein Wechsel zwischen 433 und eben einem 352. Wunderbare Mischung, die, ja, würde ich jetzt schon sagen, auf zumindest höherem Niveau populäreren Systeme. Und wir haben ja entwicklungsfähige Spieler einfach noch da drin. Ne? Und da kann man mitarbeiten, auch wenn man eben nicht Allegri heißt und modernen Fußball spielen möchte.
2: Der Traum von De Zerbi lebt.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Wobei ich gehört habe, der ist ja wohl bei ähm, Liverpool durchaus auch schon auf dem Radar aufgetaucht, jetzt durch die Klopp-Geschichte. Gucken wir mal. Ja.
1: Was haben wir noch? Äh, Toni hat geschrieben, das ist gar keine Frage, ehrlicherweise. Sie haben leider Stimmt. einen Vorteil. Fah. hoffe, wir können gegen Fah Inter was holen. Forza Juve. Das sollte natürlich einmal hier erwähnt werden. Aber es war ja gar kein, gar nicht viel Fahr mit dabei.
0: Nö, also ich habe noch vorhin einen Ausschnitt gesehen, wo man halt, sagen wir mal, interpretieren könnte, dass Tyram vorher noch mit der Hand am Ball ist, vor dem Eigentor, aber...
1: Ja, das wurde, glaube ich, auch gecheckt. Das war auch das, was ich in der Konferenz gesagt habe. Du wirst wahrscheinlich das Einzelspiel geguckt haben. Aber ich habe auch gedacht, mhm. vielleicht rutscht er ihm so über die, über die Brust und an, an, an die Hand dran. Aber also das war... Nicht also erkennen. es ist nicht,
0: nicht nennenswert. Auch in dem Tempo da bin ich dann auch äh, bin ich dann auch zu, so fair zu sagen, das hm. ist ein Eigentorpunkt aus. Brauchen wir nicht drüber diskutieren.
1: <lacht> Wird es nochmal ein liebes Comeback mit Ilari Blasi geben?
0: Äh, ja, nachdem deine Kollegin aus Italien äh, ja mit Loris Carius ähm, angebandelt hat, äh, wäre das auf jeden Fall eine Überlegungswert. Ja.
2: Kon oh. Kontext muss, muss da, glaube ich, gegeben werden. Ich glaube, das, das, das liegt daran, dass das die, ist es die Ex-Frau von Francesco Totti oder ist es seine aktuelle Frau noch? Ich weiß es nicht. Nee,
0: Seine Ex, meine ich
2: schon. Ja, ja. Ja.
0: Also, aber ich lobe an euch, dass die Leute denken, dass ihr Francesco Totti hier im Podcast habt. Also. Ja. ja.
2: Und dass wir mit dem über Juve reden wollen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, und, und, äh, Stefan hat noch gefragt Wie kann man FCK und Juba fan sein? Dachte, nur ich bin so verrückt.
0: Ich habe tatsächlich in der Uni mal jemanden getroffen, der auch diese Kombination hatte, wie wir äh, feststellten äh, Ein zufällig, wir hatten uns gar nicht über Fußball eigentlich unterhalten äh, Die Lautern Geschichte. das ist der falsche Ort dafür, um das dann auszuklamüsern und Italien ist es halt so, ich war ja vorher beim Lager von Marius. Ne? Ich habe ja auch einen, von Papa Chiesa das Parma-Trikot. Aber dann ähm, tauchte ein junger Mann namens Alessandro del Piero auf und ja, dann war es dann um mich, was das angeht, geschehen. Aber ich habe immer noch, äh, sage ich Marius ja immer, ich habe immer noch einen Platz für Parma im Herzen. So muss das sein.
1: Ganz kurzer Ausblick. Ähm von dir, was, was glaubst du die nächsten Wochen? Also du hast schon mal gesagt, Allegri wird wieder ein bisschen stabiler stehen, aber ich meine, es sind viele einigen von diesen machbaren Gegnern mit dabei, bevor dann Anfang März so Napoli, Atalanta, Genoa, Lazio, Lazio dann sogar so doppelt, weil auch noch in der Coppa. Könntest du dir vorstellen eventuell, dass Allegri zumindest irgendwie viel in den Pokal setzt? Oder wird es erstmal halt, oder was glaubst du?
0: Schwierig. Also er hatte ja mit seinen Wortspielchen schon, kann man ja mal ganz klar sagen, Andeutungen gemacht, dass man schon, also oder er auch auf den Scudetto schaut. Ne? Und jetzt hieß es gestern dann wieder, ja, wir haben ja gesagt, wir wollen mindestens Vierter werden, von daher ist nichts verloren und so ein Kram. Ähm, ich denke mal, jede, äh, jede Silberware ähm, ist da durchaus ein Punkt für ihn, weil es ja, würde ich jetzt aktuell sagen, was man so liest und hört, 50-50 steht, was das nächste Jahr mit ihm und darüber hinaus angeht und ein Pokal ist da mit Sicherheit kein schlechtes Argument.
1: Ja gut, wir werden es verfolgen. Marius, jetzt darfst du deine Frage stellen.
2: Genau, erstmal nee, erst noch den äh, den 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 Ausblick, dass ja bei der Roma dann gegen Cagliari heute Abend vielleicht neben Baldanzi auch Angelinho schon mitspielen wird. Oh Gott, ja. Und ja, dann, da muss ich jetzt einmal kurz dieses Zitat von Markus vorlesen, mhm. äh, um in der Bildsprache zu versuchen, Francesco halbwegs die Ehre zu erreisen. Unter Mourinho hätte die Roma im Winter noch zwei Möbelpacker geholt, Bonucci und Soyuncu. Stattdessen holt man sich zwei begabte Raumausstatter, um eine Bude voller wuchtiger Schränke, Werkbänke und zugemauerter Fenster ein bisschen hübscher und wohnlicher zu machen. Bisher hing da nur ein kleines buntes Bild als Farbplex an der Wand, das aber regelmäßig vom Nagel, Nagel abgerutscht ist und dann erstmal kaputt war. Damit ist natürlich Paolo Dybala gemeint. Also äh, Roma vielleicht äh, in der De Rossi Ashen Offensiv Power dann heute Abend gegen Cagliari, wir werden es verfolgen. Nächsten Samstag spielen die gegen Inter. Das heißt, äh, wir können uns dann auch in der Aufnahme der nächsten Folge ein bisschen äh, intensiver vielleicht mit dem ja mit De Rossis Roma auseinandersetzen, weil sie ja jetzt zweimal in Folge dann am Montag gespielt haben. Äh, meine Frage war, was, war für, was war denn für euch der Transfer des Winters? Ich habe meinen ja schon gesagt, Tommaso Baldanzi, wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, gehe ich mit. Ist ein smarter Move, auf jeden Fall von der Roma. Finde ich besser als andere.
0: Finanziell würde ich da mitgehen. Sportlich, sehr, sehr gute Frage. Ich würde vielleicht mit Gansch gehen. Weil das ist so die Baustelle, die ich bei Napoli ja auch schon seit Längerem so sehe. Rechts ein Inverser außen, der ein bisschen ähm, das Spiel von Quara dann auch auf den anderen Flügel packen kann.
1: Ja, stimmt. Ich bin mir da irgendwie auch noch nicht sicher. Aber vielleicht zeigen sie ja dann die nächsten Wochen, dass da ein bisschen, bisschen was runtergepurzelt ist von den Schultern. Und er dann auch irgendwie in der Mannschaft wieder funktioniert, die selber irgendwie ein bisschen wieder sich aufrichtet. Und dann kommt Oziman vom Afrika Cup zurück. Ich glaube, dass die Gesamtgemengelage in Napoli gerade eine so schwierige ist, dass es äh, für einen Gonsch ja auch nicht nicht leicht wird, sie da befreit aufzuspielen. Aber äh, tatsächlich auf jeden Fall eine spannende Rolle, die er da einnehmen kann und wird. Das... War eine sehr spannende Folge mit dir, Francesco. Ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit. Wir werden müssen äh, off the record jetzt, weil ich dann doch auch zum Fußballtraining muss von meinen Kids. Müssen wir noch uns einen Sendungstitel aus Baldovern. Den lest ihr dann oder habt ihn schon gelesen, wenn ihr diese Folge bis zum Ende gehört habt. Äh, danke fürs Zuhören. Äh, Entschuldigung nochmal für die gleichen, äh, kleinen technischen Annehmlichkeiten. Ich hoffe, ihr habt die Folge trotzdem genossen. Schreibt in die Kommis, wie man so schön sagt.
2: Tschüss, Marius. Ciao, Francesco. Viel Spaß beim Training und vielen Dank, Francesco. Immer eine Wonne mit dir.
0: Grazie mille, ragazzi. Buona äh, settimana. Ciao. Palla tagliata. Messa fuori. Pirlo. 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 Ancora. Pirlo. Di